0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Heute ist Aschermittwoch und der Karneval endet, ohne dass er überhaupt angefangen bzw. stattgefunden hat. Nun gut, es gab den digitalen Karneval der Lindener Narren. Aber ist das Ersatz für Auftritte mit Publikum? Darüber spreche ich heute im Maritim Airport Hotel Hannover mit dem hannoverschen Kabarettisten Matthias Brodowic. Moin und ja. vor allen Dingen
1: dem perfekten Ascher Mittwochskenner. Ja.
0: <lacht> Lieber Matthias, auch du hattest keine öffentlichen Auftritte,
1: nur Streaming. Ist das überhaupt ein Ersatz? Also Streaming wird niemals das Live-Erlebnis ersetzen können. Denn zum Live-Erlebnis gehört ja auch dazu, dass, wenn ich im Publikum sitze, um mich herum Zuschauer sind. Also nicht nur das Geschehen auf der Bühne ist das Entscheidende, sondern ich... Als Zuschauer erlebe ja auch die anderen Zuschauer um mich herum, lache mit ihnen mit oder kann mich amüsieren, wenn irgendwo drei Reihen vor mir jemand sich kringelig lacht oder aber blöd guckt, weil er den Gag nicht verstanden hat. Also das <lacht> fällt ja alles weg, wenn ich alleine im Wohnzimmer sitze oder zu zweit oder zu viert auf dem Sofa und man guckt eine Veranstaltung, äh, wie man Fernsehen guckt. Aber... Ich bin trotzdem froh, dass es die Idee des Streams gibt, weil wir uns damit probieren können, weil wir auch Streaming-Formate entwickeln können. Also Desimo macht das ganz ja. fantastisch mit seinem Spezialclub, der eben nicht nur sagt, wir filmen das von der Bühne ab, sondern wir gehen interaktiv mit den Zuschauern um. Wir schalten einige per Zoom dazu. Leute können Kommentare abgeben. Und dadurch haben wir ein neues Format entwickelt. Das ist eigentlich sehr schön. Also im Grunde genommen kann man dann ja sagen, wir wollten das Wort Corona ja möglichst
0: vermeiden heute, auch am Aschermittwoch. Äh, hat Corona ja auch noch ein bisschen was
1: Positives gebracht. Ganz neue Ideen haben sich entwickelt irgendwo, oder? Also im Rahmen des Negativen ist das das Positive. Und es wäre wünschenswert, es gibt ja den alten Schlager, am Aschermittwoch ist alles vorbei, wenn das auch für Corona gelten würde.
0: Genau, das wollte ich äh, vorhin schon am Anfang sagen. Sag ich, am Aschermittwoch ist alles vorbei, es wäre ein Traum, wenn wir das überstanden hätten. Ja, aber kommen wir nochmal auf den Karneval. Der Linda Narren, den kennst du. Du bist narren otto und wir haben gemeinsam Stunkse im GOP Hannover aufgeführt. Da hatten wir Themen wie die Ampelschaltung in Hannover, Wartezeiten in den Ämtern, beim Bauamt, Standesamt, Bürgeramt.
1: Hat sich durch unseren Stunk eigentlich irgendetwas verbessert? Also ich glaube, wir hätten den Stunk nicht im äh, GOP machen sollen, sondern wir hätten den Stunk in den Bürgerämtern und im Rathaus machen sollen, dann hätten wir was machen können. Wir hätten eine Ampelanlage besetzen können. Ich sehe dich schon auf so einer Ampel oben sitzen und mich angekettet an eine andere Ampel und äh, dann hätten wir mal gucken können, wenn wir in Hungersteig treten und der kann bei mir lange dauern, weil ich ja Vorräte habe am, am, am Körper, <lacht> ähm, ob sich dann die Ampelschaltung nicht doch verbessert hätte. Es ist beim Alten geblieben und durch Corona ja noch mal erschwerter. Ich habe gerade ein neues Fahrzeug zugelassen und äh, bedingt durch Corona und auch durch einige offenbar, die sich mal eben so Termine sichern, um sie dann äh, vor der Tür anderen anzubieten, ähm, dauert es sehr, sehr lange, zumindest das. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man heiraten will, äh, aber die Frage ist... Da ist man schon ne? fast, fast wieder an der Scheidung <lacht> ja, ne? Also Vielleicht überlegen sich das einige dann <lacht> bis zum Termin.
0: Ja, aber jetzt äh, erinnere ich mich, wir haben ja heute Mittwoch, am, ich glaube, letzten Donnerstag, Wurde dann auch noch in der Stadtverwaltung gestreikt. Jetzt hatten Bekannte von mir endlich einen Termin im Bürgeramt, dann war der wieder weg. Und jetzt müssen sie wieder drei Monate warten. Ja, also, ich sag ja Anketten. Da hilft nur noch Anketten. Ja, aber seit über einem Jahr haben wir einen neuen Oberbürgermeister, Belit Unheil. Er wollte in der Stadtverwaltung einiges verbessern. Verbessern oder
1: verwässern? Ja, weiß ich manchmal auch nicht. Er überhaupt schon was geleistet. Oder war er nur in Elternzeit? Also ich habe Herrn Unna jetzt ein paar Mal kennengelernt und muss äh, sagen, ich finde ihn außerordentlich nett und sehr, sehr sympathisch. Also, jo, wir haben einen wirklich, wirklich sympathischen Oberbürgermeister. Aber äh, auch da muss ich sagen, die Stadt hat tatsächlich äh, in vielen Dingen einen Nachholbedürfnis insbesondere auch in der Verwaltung und ich glaube da muss da muss dann, da müssen die, wie heißt das, Zügel angezogen werden. Ne? Ja, oder so ein
0: bisschen Management rein, also ja, äh, wie ja, du schon ja. sagst, also ich habe ihn auch kennengelernt, er ist ein netter, feiner Kerl, mit dem kann man sich gut unterhalten über Themen. Er kann einen Fahrradweg einweihen, das kann er alles wunderbar. Er konnte aber seinen Ach, Vorgänger das auch, auch mit der Sektflasche und lässt dann die Scherben liegen. <lacht> ja, aber das konnte ja sein Vorgänger auch alles so ein bisschen Begrüßungsaugust machen. Das ging alles. Aber äh, Management
1: in der Verwaltung, da merke ich nichts, oder? Das hängt jetzt sogar. Glaube ich einfach damit zusammen, dass wir eine Stadt sind, die über Jahrzehnte ja mehr oder weniger von einer Partei äh, dominiert wurde. Und mal unabhängig von meiner ganz persönlichen Präferenz ist das so, dass ich glaube, dass wenn eine Partei sehr lange am Zug ist, sich bestimmte Strukturen einschleichen. Und ich glaube, dass es dann sinnvoll ist, wenn eben solche Strukturen gelöst werden und ja. gelockert werden. Und ich glaube, eben, wenn es Jahrzehnte eine Partei war, ist es noch dringender nötig. Nun hat unser neuer Oberbürgermeister ein anderes Parteibuch, aber die beiden Parteibücher sind eng beieinander, ne? um ja. so zu formulieren. Und ich glaube, man versteht sich. Ein wenig sich gut, voneinander ne? abhängig. Auch. Genau, ja, ein wenig voneinander abhängig. Und ich glaube einfach, auch übrigens, auch die Parteien würden gewinnen, alle, wenn eben tatsächlich Strukturen sich dringend verändern und man nicht so das Gefühl hat, hier haben einige Verwaltungsbeamte das Rathaus in der Tasche und es gehört ihnen. Das Rathaus gehört immer noch uns Bürgern.
0: Jetzt hatten wir in Hannover auch noch mitten im Winter einen Wintereinbruch mit Schnee. Unglaublich. Die Schneeräumer von AHA waren da total überrascht. Man konnte sich überhaupt nicht fortbewegen. Wie war es bei dir? Bist du noch aus deiner Parklücke oder sonst irgendwas rausgekommen? Ich,
1: ich habe ja mein Homeoffice in, in einem Iglu im Garten errichtet und bin einfach da geblieben äh, und habe Omega-3-Kapseln gefuttert, weil da gerade keine Lachse vorbeikamen. Also, ähm, nee, aber ich wundere mich tatsächlich, dass wir uns wundern, dass es im Winter schneit. Es war vor allen Dingen für mich erschütternd, dass ich am Tag vor den Schneefällen äh, über die App Cut -Warn, also Katastrophenwarnung, ein Katastrophenalarm bekam, dass es schneien würde. Und dann habe ich, ich habe mal nachgeschlagen, was Katastrophe im Wortsinn bedeutet. Unter anderem heißt es schweres Unglück. Also wenn Schnee im Winter schweres Unglück ist, dann haben wir irgendwie verlernt, mit dem Begriff der Katastrophe korrekt umzugehen. Andersrum wird ein Schuh draus. Wenn es zehn Jahre überhaupt nicht mehr schneit, das wäre ein Katastrophenalarm wert. Und ich staune schon, es kommt natürlich immer dieses Beispiel, was ich jetzt auch einmal ausgenudelterweise kurz reinwerfe. Wie machen die das eigentlich in Sibirien? Ne? Also, ähm, Schweres ne? Unglück. <lacht> Aber vielleicht, gut, vielleicht stehen bei denen die Straßenbahnen ja auch manchmal. Aber sagen wir mal so, jetzt ganz ehrlich, wir haben minus sechs Grad, minus sieben Grad, Puh, Warum, warum. Kommt es dann tatsächlich zu solchen Komplettausfällen? Da staune ich schon. Ja, aber gut, ja. ich habe keine technische Ahnung. Vielleicht sollte ich doch noch mal mich intensiver damit beschäftigen. Oder aber die auf. Ja, aber da habe ich mich auch gewundert, da fällt... Eine komplette Woche der Nahverkehr aus,
0: Straßenbahn und Stadtbahn, weil wir, keine Ahnung, 30 Zentimeter Schnee haben. Die Weichen frieren ein, da kommen ganze Betonplatten an den Haltestellen hoch.
1: Also ich dachte, wo bin ich denn hier? Was ist das für eine Ingenieurskunst? Ich glaube, das ist symbolisch. Ich glaube, das ist einfach symbolisch. Also wir sind in vielen Dingen total eingeschneit und ganz oft wird gesagt, die Weichen müssen neu gestellt werden. Ja, können wir aber nicht, weil sie eingefroren sind. Ich erinnere mich immer noch an den Spruch, alle reden vom Wetter, wir nicht. Kennst du den noch von der Deutschen
0: Bahn? Ja, vor ja, Jahren. Ja. Sie hatten ein Alleinstellungsmerkmal, wir fahren immer und heute nichts geht mehr. Also ich sehe schon, wir hätten viele
1: Themen für Stunk gehabt. Also wir hätten wahnsinnig viele Themen. Und genau, das Thema Wetter hätten wir jedenfalls nicht am Himmel abgeladen, sondern bei denen, die vielleicht doch frühzeitig, vielleicht auch mal im Sommer drüber nachdenken, was passiert, wenn es doch nochmal Schnee gibt. Ja. Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte
0: deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts
1: wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale, engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele
0: Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Die Karnevalisten und somit der Nah sollen ja den Menschen und insbesondere mal der Politik den Spiegel vorhalten. Wenn du jetzt mal die Rolle des Narren übernehmen würdest, wem
1: möchtest du den Spiegel vorhalten? Ich möchte den Spiegel vorhalten diesmal nicht den Politikern, sondern äh, tatsächlich dem Volk. Ich finde das sehr spannend, wie Till Eulenspiegel auf dem Marktplatz rumzutänzeln, was bei mir sehr, sehr unakrobatisch aussieht, wenn ich versuche, anfange anzufangen zu tänzeln mit meinen 115 Kilo. Aber die Leute sollen ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und dann würde ich den Spiegel vorhalten, all den Pessimisten und Stänkerern und Corona-Leugnern und all denjenigen, die alles mies machen und die von Katastrophen und von Unglücken reden und von Weltverschwörungen. Und denen möchte ich den Spiegel vorhalten. Und ich möchte dann fragen, lebst du eigentlich glücklicher? Lebst du eigentlich glücklicher, wenn alles für dich nur scheiße ist, wenn du alles durch den Dreck ziehst, wenn immer die anderen an allem schuld sind und wenn dann noch große Verschwörungsmythen herausgeholt werden, weil man irgendwelches Geheimmaterial im Internet gefunden hat, was so geheim ist, dass Millionen äh, Zugang genau. zu diesem Material Bei haben. schon fünf Leute also, wieder geteilt Aber das ist ganz geheim und die mir dann auch immer sagen, ich kann dir die Quellen schicken und ich denke, ich kenne die Quellen und ich kenne sie übrigens schon seit Jahren. Und interessanterweise steht unter diesen Quellen ganz oft eine Kontoverbindung. Also ganz so oft wird dann noch um Spenden gebeten. Und ich denke, Leute, ihr sagt immer, mach mal die Augen auf, informier dich doch mal. Ja, das tue ich. Aber ich würde auch sagen, macht doch auch mal die Augen auf, informiert euch doch mal, guckt mal, wie euch das Geld aus der Tasche gezogen wird. Der Herr von der... Ach, naja, wollen wir gar nicht vertiefen. Das Jetzt 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 rede ich mich in Rage. es Nein, sind das ist nicht, schon okay, ne, da ne, wir, aber, freu aber ich
0: mich. Wir hören gerne zu. Ne,
1: Pessimisten <lacht> haben die Welt nie besser gemacht. Noch nie. Die Welt wurde immer schöner durch Menschen, die eine Vision hatten, wie das Zusammenleben besser gestaltet werden kann. Nicht diejenigen, die sagen, dass alles scheiße ist und dass früher sowieso alles besser war, haben die Welt vorangebracht, sondern die, die gesagt haben, wie können wir diese Welt schöner machen, wie können wir vielleicht durch Erfindungsgeist äh, uns das Leben erleichtern und sonst was. Ohne Optimismus kommen wir nicht weiter. Selbst in einer Krise wie dieser bin ich, Trotz Niedergeschlagenheit, also muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ja arbeitslos und das tut durchaus weh. Und ich habe auch Anfragen an die Politik, so ist das nicht. Ich werde ja nicht kritiklos. Aber das ist vielleicht der Unterschied. Man kann alles in einen Pott werfen und sagen, es ist alles nur schlecht und es ist alles nur eine Verschwörung. Oder man kann sagen, wir haben eine Pandemie zurzeit. Und die Politik macht definitiv nicht alles richtig. Also versuche ich mich als kritischer Staatsbürger konstruktiv Verbesserungsvorschläge zu machen. Und ich war erstaunt, dass die Politik eben auch zuhört. Also zum Beispiel in Gestalt des Ministerpräsidenten, in ja. Gestalt von Kommunalpolitikern. Wir sind vorstellig geworden, haben über die Lage der Künstler gesprochen. Man hat uns zugehört und viele unserer Vorschläge sind aufgenommen worden. Ja, also
0: natürlich macht die Politik auch Fehler. Man muss ja auch Fehler eingestehen. Das ist auch selbstverständlich, wenn man diese macht. Eine Pandemie in dieser Form hatten wir noch nie. Es gibt kein Patentrezept, wie man das machen kann. Und dass da vielleicht auch am Anfang welche vergessen werden. Insofern war es ja gut, dass du oder auch andere Künstler auf sich aufmerksam gemacht haben. Und ich glaube, dass die Politik das jetzt auch verstanden hat. Das wird ja öfter auch angesprochen. Es könnte sicherlich mehr Hilfen geben. Du hast gerade gesagt, du bist arbeitslos. Aber ich glaube, gerade die, die Kernpersonen, so wie du, die auf der Bühne stehen, die tun mir auch leid, aber am meisten leid tun mir die Leute, die an der Bühne gearbeitet ja, haben, die für ja, dich gearbeitet genau. haben. Jeder Beleuchter, jeder Tontechniker, ja. äh, jeder Bühnenaufbauer, das sind die
1: echten Verlierer, glaube ich, bei den Absolut. Künstlern. Und das ist ja etwas, das haben wir zum Beispiel der Politik auch versucht klarzumachen und das ich glaube, das war für einige auch erhellend. Das fand ich sehr spannend, weil es Leute gab, die, jetzt ist das bekannt, dass es so ist, aber die am Anfang diese äh, diese Tragweite tatsächlich gar nicht gesehen haben. Ich habe das Beispiel aufgemacht, wenn ich einen Auftritt im Theater im Küchengarten mit diesen 128 Plätzen wenn ich dort einen Auftritt habe, verdiene ich an dem Auftritt. Der Theaterdirektor verdient an dem Auftritt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen oft an dem Auftritt. Der freie Veranstaltungstechniker, der die Veranstaltung fährt, verdient an dem Auftritt. Unten die Studentin, die an der Garderobe sitzt, verdient. Und die in der Gastro tätig sind, da sind auch immerhin vier bis fünf Leute, verdienen auch an diesem Auftritt. Dann verdient mein Management an dem Auftritt. Mein Plattenverlag verdient an dem Auftritt. Die Künstler Sozialkasse, da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen, wie deren Kasse aussehen wird am Ende des Jahres. Die K für die eine ist das eine Eingreiftruppe der Bundeswehr, für uns ist es die Künstlersozialkasse. Wir haben deren Pötte letztes Jahr nicht füllen können, aber wir kriegen dort unsere Rentenansprüche und Krankenkassenansprüche draus. Das heißt, die verdienen auch an einem Auftritt. Die GEMA, viele mögen sie nicht, ich mag sie als Musikschaffender, weil sie auch ein bisschen darauf achten, dass, wenn ich kreativ tätig bin, nicht irgendjemand mit meiner Musik Geld verdient. Einige haben es mit meinem Hannoverlied probiert. Die dürfen alle mein Hannover-Lied singen, aber ich bin froh, wenn ich dann zumindest 50 Cent von der GEMA dafür wiederkriege. Die GEMA verdient an dem Auftritt und ich könnte das jetzt so, so weiterführen und dann staunt man, wie viele Leute das sind, die tatsächlich an einem Auftritt von einer Person verdienen. Es ist eben, wie du es gesagt hast, nicht nur der Künstler oder die Künstlerin, sondern eben gerade die freie Veranstalterszene und Veranstaltungstechnikerinnen und Technikerszene, die, die enorm leiden. Die Festangestellten haben es gut, die können in Kurzarbeit gehen, so scheiße das auch ist, Kurzarbeit zu haben, aber immerhin hat man noch was. Aber wer darauf gesetzt hat, hierhin auf das Festival gebucht zu werden, in dem Theater gebucht zu werden, der ist echt am Arsch. Das ist äh, ganz schlimm und was viele dann eben äh, auch nicht bedacht haben, es gab eben Leute, die hatten vielleicht 2019 nicht das bahnbrechendste Jahr und die November- und Dezemberhilfen sind nicht so ausgefallen, wie sie sind. Ich habe da Glück gehabt, ich habe äh, im November und Dezember immer meine Hochzeit und war sehr dankbar für diese Hilfen, aber ich habe Kollegen, die zum Beispiel auch noch Musikunterricht geben und die bekamen null Euro von diesen Novemberhilfen, weil der Anteil ihres Musikunterrichts zu groß ist. Das ist eine Tragik, da lebt ein Musiker eigentlich von seinen Auftritten und macht zur Sicherheit, um sich abzusichern, noch ein bisschen Unterricht. Und fällt aus diesen Hilfen raus. Und diese Hilfen sind ansonsten nach oben hin nicht gedeckelt. Das heißt, Mario Barth kriegt einen entsprechend <lacht> hohen Beitrag. Oh, und ein Musiker, der sonst in der Band spielt, kriegt 0 Euro. Da stimmt was nicht. Und das sind die Dinge, wo ich sage, da haben wir das Recht, Politik zu kritisieren. Sollten wir auch tun. Aber ich möchte eben auch nicht in der Lage der Politiker stecken, die für alles jetzt gerade die Verantwortung übernehmen müssen, wissen, dass sie Fehler machen. Aber auch nicht unbedingt wissen, wie man es wirklich besser macht. Der Schreier auf dem Marktplatz, der sagt, dass ist alles scheiße, hat jedenfalls keinen konstruktiven Beitrag geleistet. Genau, du
0: hast ja eben gesagt, den Spiegel vorhalten, im Grunde genommen uns auch, dem Volk, dem Spiegel vorhalten, dass man diese Szene der Solokünstler oder Künstler auch mal versteht, damit man weiß, du hast es aufgezählt, was alles dranhängt. Ich habe es im Kleinen, selbst beim Karneval mal dargestellt, alle haben gesagt, na dann feiert ihr eben mal nicht oder ja. zieht mal nicht eure Kostüme an. Wir haben zwei Monate ganz viele Veranstaltungen. Die Einnahmen brauchen wir, damit wir weitere zehn Monate Jugendarbeit leisten können mit über 100 Jugendlichen. Daraus finanzieren wir uns. Das ist nicht mehr da. Also insofern ist das für alle natürlich eine riesen Herausforderung. Und das wird meistens nicht gesehen. Da sagt man, oh, dann verkleidet ihr euch mal nicht und feiert mal nicht hängt viel mehr dran, so wie bei euch auch bei den Solokünstlern der ganze Apparat, der links und rechts da ist.
1: Aber ja, auch eure Gastronomie zum Beispiel, ihr habt ein Catering, ja, ne? also der genau. verdient an euch. Ihr wärt normalerweise, äh, das weiß ich sehr genau, im Landschulheim in Springe gewesen, ja. weil wir nämlich zu dem Zeitpunkt dort Open-Air-Auftritte hatte, ja, genau. äh, hatten. Und äh, das konntet ihr auch nicht wahrnehmen, das weil... Das ist das Trainingslager ne? immer? Das ist das Trainingslager. Das heißt also, die im Landschulheim haben auch nicht verdienen können. Und das, ich glaube, das sehen eben ganz viele nicht an... Der gesamten Entertainment-Branche, und da zähle ich uns mal in einem Pott, hängen ganz, ganz, ganz viele Arbeitskräfte. Und äh, wenn dann eben Leute mir zum Beispiel sagen, ja, hättest du was Anständiges gelernt, kann ich sagen, habe ich. Ich wäre sonst ja. Lehrer geworden, ist anständig, aber mein Beruf ist auch anständig. Da lege ich großen Wert drauf, dass das, was ich mache, höchst anständig ist. Ja,
0: das, auf jeden Fall. Okay, also wir wechseln aber mal das Thema, passt aber auch indirekt so ein bisschen rein. Wir gehen zum Fußball. Profifußballer, die haben ja einen Friseur, da geht ja alles wunderbar. Aber da wollen wir nicht drüber sprechen, sondern du bist Fan vom
1: VfL Wolfsburg. Jetzt ist der Augenblick, wo viele plötzlich diesen Podcast ausschalten. Nein, aber
0: äh, du musst ja gar nicht so viel leiden. Aber jetzt Nö. die Frage, kann der VfL Wolfsburg Champions League, deutscher
1: Meister oder sogar Pokalsieger? Also Pokalsieger kann er. Ich erinnere mich, wie ich 2015 in Wolfsburg vor dem Rathaus stand und die Mannschaft im, in Empfang nehmen, damals mit Dieter Hecking und Kevin de Bruyne, einer der besten Spieler, die ich je äh, habe spielen sehen. Also wirklich, das war ganz großes Kino. Und äh, Wolfsburg kann ja auch deutscher Meister. Ja, ich ja, habe was? in äh, Auf meinem Schreibtisch steht nicht nur der Narren Otto, sondern da steht auch äh, ein paar Schuhe von Grafit. Und zwar jener Grafit, der damals die Torschützenkanone äh, bekommen hat und der das berühmte Hackentor gegen die Bayern geschossen kann hat. Kann ich nicht. Ne? Perfekt. An erinnern. Und die Schuhe von ihm stehen noch mit Wolfsburger Rasen drunter und ein bisschen Konfetti stehen bei mir auf dem Schreibtisch und sind meine Reliquie und mein Heiligtum. Ähm, also der VfL kann gerade unter diesem Trainer und mit dieser fantastischen Mannschaft die endlich mal, also VW hat's kapiert, ähm, man hat keine Stars mehr eingekauft, sondern man kauft junge Talente, Lacroix, äh, Roussillon, das sind wunderbare, wirklich wunderbare Fußballspieler. Oder echte VfLer, er ist VfLer geworden, er kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Dresden, Maximilian Arnold, für mich einer, der passt in die Nationalmannschaft, nach meinem Empfinden. Wobei, ich habe mit Mirko Slomka drüber gesprochen und Mirko sagte, nee, er spielt äh, zu wenig konstant, aber das, unser Gespräch ist ein halbes Jahr her. So eine konstante Leistung, so ein Arrangeur des Spiels wie Maximilian Jan Arnold findet man selten. Also eine tolle Mannschaft, muss ich sagen. Ich, ich bin halt, ich komme ja ursprünglich aus Wolfsburg. Das ist der Grund, warum ich äh, Wolfsburg-Fan bin. Aber ich habe die, die äh, 50 plus 1-Regel. Ne? Also 50 plus 1 heißt 51 Prozent Wolfsburg, 49 Prozent 96. Das gehört ja auch noch dazu. Da kommen wir ja gleich drüber. Äh, was wäre Wolfsburg ohne einen guten Manager? Der war früher bei
0: 96. Ja. Ne? Schmadtke war der Manager, da war 96 noch in ganz anderen Regionen und äh, hat ähnlich eh erfolgreich gespielt. Da waren wir alle Fans. Ne? Du hast Mirko Slomka angesprochen. Das war damals das sogenannte Dream Team. Ja,
1: wobei ich nicht weiß, ob sie das Dream Team geblieben sind. Ne? Also, <lacht> also das müsste ja, man jetzt gut. im Einzelnen nur noch mal fragen. Aber ich glaube, dass, ich sag mal so, Schmadtke scheint das gut zu machen, scheint aber auch nicht ganz einfach zu sein. Es gab ja auch äh, einen Krach zwischen Glasner und Schmadtke, der in die Öffentlichkeit getragen wurde, äh, wo ich auch eher Glasner als Schmattke verstanden habe habe, aber gut, ich kenne natürlich keine Interne, das ist klar. Aber ich, aber mein Gott, gute Leute sind kompliziert. Ja, ich glaube, das ist es auch. Äh, ne?
0: Das ist gar keine Frage. Aber wenn man Erfolg hat, dann muss man auch mal querdenken. Jetzt um nicht Gott im Gott Sinne querdenken. Das, um
1: das ist so belegt. Jetzt haben jetzt, wir ja, das ne? Thema hatten
0: wir ja gerade weg. Ja. Um Gottes Willen. Nein, okay. denken wir lieber wieder geradeaus. Also wie gesagt, du hast ja auch gesagt, bei 96 gab es schon bessere Zeiten. 49 Prozent bis zu 96. Ähm, ja, wir hatten ja auch Ausnahmespieler. Äh, woran kannst du dich erinnern? An
1: besondere Momente oder an besondere Ausnahmespieler jetzt bei Hannover 96? Mann? Also nee, ich muss gestehen, ich war natürlich ein großer Zieler-Fan, aber das war jetzt so in, im letzten Jahr ja dann auch entsprechend nicht mehr das, was es war, bevor er nach England gegangen ist. Ich kann mich jetzt an diese großen Ausnahmespieler, wie es zum Beispiel bei Wolfsburg wirklich Kevin de Bruyne war. Ja. Aber das, ich meine, das ist heute ein Weltstar. Das muss man sich ja, ja klar. auch klar machen. Das war wirklich, der ist nach Wolfsburg gegangen, weil er dort gutes Geld verdient hat. Der war nie von der Seele, Herr Wolfsburger. Das sind die wenigsten, leider. Also so einen Spieler haben wir bei 96 Jetzt nicht. Ich meine, unser Held bleibt auf alle Ewigkeiten, Jörg Sievers. Ja. Das ist klar, Pokal 92. Ne? Aber, das aber aber auch schon wieder 28 oder fast 29 Jahre ja. Aber es ist im kollektiven Gedächtnis aller Hannoveranerinnen und Hannoveraner drin und ich finde, der Pokal, der, den kann uns niemand mehr nehmen. Da so, kann oder? ich mich wieder als ja. Fan dran erinnern, denn da stand
0: ich auf dem Rathausplatz in Hannover und habe das mal erlebt. Aber mein Gott, das war ja fast in meiner Jugendzeit. Ich würde es gerne mal wieder erleben. Aber jetzt schaffen sie
1: gerade mal die zweite Runde im Pokal. Also da habe ich dann doch. Also nicht ich habe eine eigene Theorie, warum 96 den Pokal nicht gewinnt. Das hängt, das hängt mit dem Blick vom Rathausbalkon zusammen. Ähm, ja, ja, das man guckt ja da auf diesen alten Betonblock auf der linken Seite, ne, was auch mal ein Hotel gewesen ist. Danach war es eine Flüchtlingsunterkunft. Ich glaube, jetzt wird das Ganze noch mal umgebaut. Das, das ist du, das der Riegel. Man ja, könnte ja eigentlich nur noch abreißen. Ja, das wäre halt das, wo ich so denke, wenn man mal in einer konzertierten Aktion nachts um zwei einfach vorbeischleicht und das Ding in die Luft jagt, man würde endlich den Durchbruch vom Rathaus in die Innenstadt schaffen. Ich weiß nicht, was Städteplaner damals gemacht haben, als sie das Rathaus von der Innenstadt abgeschnitten haben, aber der Blick ist halt echt nicht schön. Ne, es war auch mal ein Maritim. Wir sitzen ja hier in einem der schönsten Maritime, die es in Deutschland gibt. Ich glaube sogar, das ist mal ausgezeichnet worden, wenn ich mich nicht irre, ja, als sogar ich, eins mhm. der besten weltweit. Ne? Aber das vorm Rathaus war und ist architektonisch ein einziger Schandfleck. Aber gut, ich meine, vielleicht können wir können wir von den Narren aus das Ding auch einfach bunt anmalen. Vielleicht wird es dann schon besser. Ja, aber ja, schon dann ist, dann wir, wir haben ja noch einen Schandfleck, Schandfleck gleich neben dem Rathaus, das Bauamt mit, der, mit dem Gerüst. Ja. Das sieht ja auch
0: witzig aus, ne? Jahrelang gerüst, einmal anmieten, das muss unheimlich wirtschaftlich sein.
1: Und das, das ist tatsächlich so satirisch, dass man es nicht mehr überziehen kann, dass das das Bauamt ist, ne? Dass, ja. Wenn das symbolisch für die Stadt steht, dann allerdings gute Nacht. Ja, aber
0: wir waren ja beim Fußball. Äh, Spieler konntest du dich nicht so genau erinnern, logischerweise, aber... 96 hatte ja in der Geschichte auch unglaublich interessante Trainer. Fifi Kronzbein, sagt ihr der was? So, ich das bin ja schon jetzt älter. Ja, das, das war ja der erste 96er Trainer in der Bundesligazeit äh, damals in den 60er Jahren. Dann kam Ralf ja. Rangnick. Der große Fußballlehrer, genau. Ja, auf die Dieter Hecking. Hast du auch für mich bis eine heute
1: einer der sympathischsten, also auch tatsächlich als Typ finde ich ihn unfassbar sympathisch und äh, effektiv. Ich finde, er hat eine gute Arbeit bei 96 gemacht und er hat eine hervorragende Arbeit bei beim VFL gemacht und er ist äh, völlig zu Unrecht damals beim VFL rausgeschmissen worden.
0: Ja, aber das geht ja jedem Trainer so. Äh, Im Grunde genommen, wenn die Mannschaft schlecht ist, müsste man eigentlich ganze Mannschaftsteile austauschen. Und den aber Trainer der Trainer halten. muss immer, Ja, und der ja. Trainer muss glauben. Beste Beispiel ist Freiburg. Ne? Also ja. die machen es richtig. Ich
1: weiß gar nicht, wie lange der Streik da schon. Seit 2012, meines Wissens. Also ja, nur Thomas Schaf war in Bremen länger mit 14 Jahren als Streich jetzt in Freiburg.
0: Ja, aber jetzt hat er schon wieder eine Vertragsverlängerung gemacht. Also ich glaube... Der wird da die Rente erleben. Also ist auch eine
1: Type. Das ist ja. halt auch eine Type. Und sowas finde ich auch klasse. Ich bin zum Beispiel bis heute stinksauer auf Schalke. Und das, ja. was Ihnen jetzt passiert, ist nur die Strafe dafür, dass Sie Mirko damals, ich glaube, Sie waren auf Platz vier, also ja. Sie waren ganz weit vorne und haben Mirko entlassen. Und seitdem mag ich Schalke nicht mehr. Weil das war eine Unverschämtheit. Wären sie auf Platz 15, 16, 17 gewesen, okay, wie kann man einen Trainer entlassen, wenn er auf Platz 4 ist? Eine Unverschämtheit. Ja. Seitdem mag ich Schalke nicht. Genau, und äh, was haben die überhaupt für einen Anspruch? Also
0: natürlich, also bei Bayern München kann man schon mal, wenn man nur noch Platz 4 hat, als Trainer fliegen. Ja. Aber bei Schalke, gebe ich dir vollkommen recht, fand ich auch unmöglich. Aber kommen wir wieder auf die erste Liga. Wolfsburg ist ja ganz oben mit drin. Und äh, aber wir sind doch beide sicherlich der Meinung: 49 Prozent, 96,
1: 51 Wolfsburg. Beide Vereine gehören doch in die erste Liga, oder? Beide gehören in die erste Liga. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt sage ich was. Jetzt sage ich was. Jetzt schalten die nochmal aus, die vorhin schon ausgeschaltet haben. Ich bin kein Fan. Aber Eintracht Braunschweig gehört für mich von der Geschichte her auch in die erste Liga. Von der Geschichte her,
0: ja. Ich habe ja auch nichts gegen die Braunschweiger. Also das also wird nichts, immer so nichts dargestellt. in der
1: Hand gerade, ne? Nö,
0: also. Nein, aber auch im Karneval. Also das habe ich hier auch in einem anderen Podcast immer wieder erwähnt. Da sind die Braunschweiger mit ihrem Straßenkarneval. Da haben sie was auf die Beine gestellt. Das ist gigantisch für den Norden. Sie ist sind das der vierte, größte, oder ja, viertgrößte ne? ja. Karnevalsumzug in ganz Deutschland. Ja. Also Huda, das war ja die ersten Schritte von Glogo als Oberbürgermeister da, der das aus der Taufe gehoben hat
1: und da sind die Marktführer hier im Ja, man kann das aber auch verstehen, die Braunschweiger haben ja sonst nichts zu lachen. Also wenigstens einmal im Jahr sollen sie es auch in ihrer Stadt Ja, lachen. jetzt
0: bist du ja schon wieder Und das
1: Einzige, was von Glukowski überbleibt, ist ein Umzug. Ja, fast. <lacht> ja, okay. Übrigens, wenn man in die Staatskanzlei geht, das ist sehr spannend, da hängen ja die Bilder der Ministerpräsidenten. Und für mich ist eines auffällig. Der Ministerpräsident, der am kürzesten da war und der sehr unrühmlich gehen müsste, hat das größte Porträt, Gerhard Glogowski. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ich war was, gerade bei Stefan Weil, wir haben einen Podcast gemacht. Musste, da musste man drauf achten. Ich habe zu, äh, zu Stefan Weil dann auch gesagt, dass er dann aber bitte irgendwie, er ist jetzt äh, schon so lange im Amt, er muss das dann irgendwie toppen oder einfach überkleben. Ja, man kann ja das ja da verkleinern und dann anders neu aufhängen. Oder so, genau. Ich finde auch, man kann, man kann das abfotografieren und irgendwo irgendwo ja. an, an, an irgendeiner Säule dann aufhängen. Also es ist diese Porträts sind sehr spannend. Die waren sehr, sehr lange klassisch. Und Ernst Albrecht zum Beispiel, der hat so ein LSD-Porträt. Das passt äh. überhaupt nicht zu ihm. Das ist irgendwie so echt, das könnte von Pink Floyd gemalt worden sein. Wo, wo man, wenn man genauer hinguckt, sich fragt, was hat denn der Maler da geraucht? Oder hat das Ernst Albrecht geraucht und hat so eine Aura ausgestrahlt? Hochgradig spannend. Ähm, Gerd Schröder <lacht> ist natürlich total modern gezeichnet. Ne? Man erkennt ihn irgendwie kaum, aber das war ja das, ich finde es ja gut. Das war sein Stil. Ob das jetzt schön ist, ist eine ganz andere Frage. Dann McAllister wieder ganz klassisch, das ist dann schon wieder total langweilig. Aber Glogowski sticht, sticht so raus und dann muss ich einfach sagen, man sollte unter das Bild dann eben schreiben, hat aber den viertgrößten Karnevalsumzug in Deutschland initiiert, dann hat es wenigstens eine Berechtigung. Die Idee nehme ich
0: mit, wir werden nächstes Jahr wieder die Staatskanzlei erstürmen als Narren. Und dann werde ich diesen Spruch mitbringen und werde ich Stefan mal anbieten, ja den klebst du jetzt bitte unter dieses
1: Foto. Oder nimm ein Edding mit und wenn keiner guckt, mal ihm einen Schnurrbart.
0: Oh, oh, nee, das äh, traue ich dann doch nicht. <lacht> dann ist nicht nur am Aschermittwoch alles vorbei für mich, dann ist wahrscheinlich... Ach du, ich alles. weiß
1: gar nicht, ob nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei sagen würden, jetzt sieht's gut aus. <lacht>
0: ja. ja, aber Aschermittwoch haben wir ja nun. Mein Gott, äh, hat ja doch irgendwie auch was... Mit Kirche zu tun, denn wir sollen ja jetzt mal ein paar Wochen fasten. Fastest du?
1: Also als erstes ist ganz wichtig, dass ich meinen Tonfall ändere, denn am Aschermittwoch sollte man natürlich mit einer gewissen Bedächtigkeit auch alles. Ja, ich faste. <lacht> Aber ich fasse Ich mache seit Jahren mach ich, äh, äh, faste ich. Ich esse keine Süßigkeiten und es tut mir ganz gut. Es macht Spaß. Also die ersten vier Tage sind der Horror und danach merke ich, dass dieser alte Spruch dass Fasten, also Verzicht ein Gewinn ist, spüre ich am eigenen Leib, ich mache es für meine Bauchspeicheldrüse, also, äh, <lacht> ja. es, die freut sich, die, die setzt eine Narrenkappe dann auf und sagt sich, yeah, lau, jetzt kann ich mal feiern, ähm, aber ich, ich finde die Idee, diese Zeit als eine besondere Zeit zu nehmen und mal zu gucken, was, auf was kann ich mal wirklich bewusst verzichten und was gewinne ich dadurch, finde ich hochgradig spannend. Kann man auch als Atheist, ich finde, man muss gar nicht katholisch oder evangelisch dafür sein, sondern diese Idee zu sagen, was kann ich mal in meinem Leben eine Zeit lang anders machen, um zu gucken, wie mein Leben auch aussehen kann. ist spannend. Ja, vielleicht auch zum Ende
0: ein ganz guter Tipp für unsere Hörer. Einfach mal am Aschermittwoch in sich gehen, überlegen, was kann ich anders machen bis Ostern. Wir haben jetzt schon viele Veränderungen gehabt, aber dieser Podcast endet nun auch an einem Aschermittwoch. Aber meine lieben Hörer, es ist nicht alles vorbei bei den Lindernarren, sondern nein, wir hören uns wieder am 24. Februar. Da dann mit meinem Gast, so Jan Schröder-Kim. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Danke, Matthias. Tschüss,
1: tschüss, alles Gute. 1.1. Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren.
0: Produziert von ABC Communication.